0: Volto com mais um Chá da Cinco com Literatura Entrevista. E para o episódio de hoje, temos como convidada especial com a gente a professora Constância Lima Duarte. Ela é doutora em Literatura Brasileira pela USP e pós-doutora pelo UFRJ e UFSC. Atualmente, ela trabalha junto ao Programa de pós graduação da Faculdade de Letras e Estudos Literais do UFMG e coordena o grupo de pesquisa Mulheres em Letras, também pela UFMG. Motivo dela estar aqui com a gente hoje né, é a apresentação e a elaboração de notas explicativas que ela fez para o livro da Emília de Freitas, A Rainha do Ignoto, publicado pela Editora 106. Seja muito bem-vinda, professora, é uma honra ter você aqui com a gente. A gente agradece também à editora pela oportunidade de, né, de a gente ler esse livro tão incrível que a gente vai discutir um pouco aqui
1: hoje, né? Uhum. É um prazer, obrigada pelo convite, espero contribuir, contribuir ah. aí para tornar o livro mais interessante e com vontade de lerem. Sim, é, é até uma impressão que eu fiquei após
0: a leitura do livro, né? porque senão, esse livro ele não é mais conhecido, né? porque uh, as pessoas não conhecem, né, na verdade... Então, sendo você uma estudiosa da literatura de autoria feminina, sobretudo escritoras do século XIX e XX, conte para os nossos ouvintes como que você chegou até esse texto né, da Emília Freitas. Porque me surpreende um pouco, né, como eu disse, não ser um livro Sim. tão mais conhecido, né? ou até mesmo que ele não figure nos manuais escolares, mas entendendo a gente tem essa noção ao mesmo tempo, né, do fato de várias escritoras, né, elas terem sido preteridas, né, ao longo da história e tudo mais.
1: Perfeito. Concordo com você. Rainha do Ignoto devia ser bem mais conhecido do que é hoje. Concordo que ainda é hoje. Já se tornou um pouco conhecido. A questão é que a literatura de autoria feminina foi deixada de lado e taxada de literatura menor durante muito tempo. E só passou a ser conhecida relativamente pouco, há pouco tempo, na década de 1980, quando pesquisadoras de todo o país, inconformadas com a história oficial, começaram a pesquisar as antigas escritoras. Verdade é essa. Uhum. Porque, como você disse, as histórias da literatura brasileira só começam a citar, só começaram as mais importantes, as mais conhecidas histórias da literatura, só começaram a citar nomes de escritoras e suas obras a partir dos anos 30 do século XX. É muito recente, e, né? Meu Deus, imagina só. E nós tivemos escritoras e mulheres escrevendo literatura desde o século XVIII, XIX todo costumo dizer que as escritoras foram vítimas de memoricídio. Uhum. É um conceito que explica o apagamento, da, o processo de apagamento das escritoras, da participação, da, o processo de negação é, da participação da mulher ao longo da história.
0: Uhum.
1: Né? E ao eliminar a memória de fala, a memória de luta e, as resi e a resi de resistência, ao patriarcado, a história impôs o silêncio e a invisibilidade às pioneiras, registrando só a timidez e o confinamento das jovens oitocentistas ao lar, como se as mulheres brancas não tivessem participado de vida pública antes do século 20 Emília Freitas foi uma, uma vítima, mais uma vítima, desse uhum. memoricídio. Por isso, seu nome... É, esteve esquecido durante tanto tempo, assim como outras escritoras suas contemporâneas, aí eu lembro Francisca Clotilde, a primeira mulher a lecionar na escola normal de Fortaleza autora do romance A Divorciada de 1902 imagina alguém escrever A Divorciada em 1902 é, além de
0: mulher e o tema polêmico
1: né? concretamente, claro é. Alba Valdez, que né, participou de diversos grupos literários cearenses, Centro Literário, Boêmia Literária, Iracema Literária, entre outros. E foi responsável pela fundação da primeira gremiação literária feminina do país, lá no Ceará, a Liga Feminista, atenção, Liga Feminista Cearense, em 1904. Ou seja, Emília Freitas estava muito bem acompanhada Ela compartilhou a sua juventude com uma elite De mulheres intelectuais, atuantes, progressistas Que até pouco tempo ninguém conhecia Ótimo
0: você citou algumas outras autoras aí, então vamos começar pela, pela Emília de Freitas, né? Quem foi essa autora, né? Se você puder então apresentá-la para os nossos ouvintes, e dizendo um pouco, né, na sua opinião, o que, que demonstra essa sua genialidade, né? É a sua escolha pelo Fantástico, é a sua erudição, a escrita, as estratégias narrativas.
1: Uhum. Tá. Bom. Queria lembrar, acho que é preciso lembrar que Ceará e Pernambuco foram províncias muito progressistas no século XIX, comparada com outras do Nordeste, inclusive. Beneficiadas, provavelmente, pela localização mais próxima da Europa e Estados Unidos. Os navios carregados de viajantes, trazendo jornais, livros, mercadorias, primeiro paravam nos portos de Recife e Fortaleza, antes de seguir para Salvador e Rio de Janeiro. Penso que isso deve ter contribuído de forma decisiva para o processo civilizatório desses estados. Emília Freitas nasceu no interior, né, em 1855, mas sua família levou ainda criança para Fortaleza, onde ela estudou num colégio particular e aprendeu francês, inglês, geografia, aritmética, né? que muitas dessas disciplinas não constavam na maioria dos colégios das escolas femininas. Então, ela teve, um ensino, ela teve acesso ao ensino diferenciado. Depois foi para a escola normal, se formou professora. Com 18 anos, já publicava textos em prosa e poemas em diversos jornais literários do Ceará e de Belém do Pará poderia citar alguns, Libertador, do Ceará. o Libertador, o Cearense, Cearense, o Lírio, a Brisa, foram os jornais importantes naquela década que circularam intensamente nas mãos das, das, de pessoas daquela elite intelectualizada. Né? Antes, a maior parte das suas poesias, tem muitas perdidas nos jornais, é, foram depois reunidas no livro, no volume intitulado Canções do Lar de 1891 depois da morte da mãe se mudou para Manaus com o pai e o irmão, onde continuou exercendo o magistério casou-se, retorna para o Ceará seu marido era um jornalista redator do jornal de Fortaleza pelo pouco que se sabe sobre ela até o momento, Emília Freitas era republicana abolicionista, membro ativo da Sociedade de Cearenses Libertadoras, tá bom? Onde fazia discursos <risos> inflamados que eram noticiados nos jornais, fartamente noticiados. E além de canções do lar e da rainha do ignoto, publicou ainda o romance O Renegado, que ainda está desaparecido talvez perdido num instante qualquer de um arquivo Cearense, assim como outros poemas e com certeza muitas crônicas. Eu tenho notícia de duas crônicas. Uma intitulada A infância, a mocidade e a velhice, que ela faz uma reflexão sobre a vida, sabe, sobre o, a vida, uh -huh. as etc., publicada em outubro de 1891 no Estado do Ceará nem sei quantos anos ela tinha aí, 30 e poucos, talvez, e, e outra sobre a primeira viagem a Manaus, intitulada Do Ceará ao Amazonas, é muito interessante, é. publicada no Almanaque do Amazonas de 1895. O texto é datado de 1892, que é o, o, a data da viagem dela. Aí ele ficou guardado e só é publicado alguns anos depois. Agora, eu acho importante essa informação, que todos esses textos, espaços, esses inéditos espaços de, de Emília Freitas estão assinados com o seu nome, com uhum. Emília Freitas. Então, não me consta que ela tenha usado algum pseudônimo. Quero crer que bastaria uma boa, uma grande pesquisa nos periódicos daquele tempo de Ceará, do Ceará e de Manaus para encontrar é. textos dela. Mas tem que ser alguém que mora aí, alguém jovem, <risos> tese sobre Emília Freitas, tem muita coisa a ser pesquisada. Emília morreu em 1908 em Manaus. Ela veio para... mas ela retorna a Manaus para onde a vi depois que ela retorna depois da morte do marido. Bom, resumidamente um pouco da história dela. Tá ótimo.
0: Bom, então vamos então finalmente ao livro, né? Pelo qual a gente está aqui reunido hoje. Uhum. A primeira edição de A Rainha do Ignoto é de 1899, e depois a gente teve uma segunda em 1980, e essa mais recente, né? Foi aqui, Bi também, que você fez as anotações e os esclarecimentos, pela editora 106 de 2000. É a história de sedução do Doutor Edmundo. Jovem formado pela Escola do Recife por Funesta, essa mulher incógnita, né, uma figura lendária da Amazônia e que liderava um grupo de mulheres, suas paladinas. Funesta faz uso de parapsicologia, hipnose, espiritismo, para alcançar seus objetivos. Né, quais eram? fazer justiça social, corrigir questões daquele tempo, casamentos, violência doméstica, escravidão, é, vítimas de infortúnios, né? Então a trama reúne esses temas, além de lendas, contos populares e muito mais. Na apresentação do livro, né, você comentou que a fortuna crítica então, dela parece injustamente reduzida, correndo o risco de cair no óbvio, né? O que, que você acha que isso se deu ou se dá, né? Pelo fato dela de ser uma autora, ser, como você falou, né? de ser uma literatura menor, ou até mesmo pelo ineditismo da obra?
1: É, só fazendo uma pequena correção: não é uma literatura menor. Eles que achavam um o
0: é um masculino,
1: sim. donos do poder, donos da situação, que mandavam, eles consideravam uma coisa menor o que as mulheres estavam escrevendo, tanto que não entraram nenhuma história. Tá? Sim,
0: eles alegaram este local, não a gente. É.
1: Sim. Exatamente. Eu não acho uma literatura menor. Nem eu. Nem eu. <risos> Bom, é por que ela é pouco estudada? Eu acho pelos motivos que você citou. Por ser hum. uma escritora do século XIX, por ter ficado tanto tempo inacessível ao leitor, aos leitores e ainda pela originalidade de sua obra e a ousadia do enredo que ela constrói. Você lembrou bem. Temos no livro a descrição de uma sociedade utópica, surreal, de mulheres que se bastam, que não precisam de homens. Imagina é. um crítico conservador lendo isso. É. A parapsicologia, a, a hipnose, o espiritismo, que estão presentes no romance, eram grandes novidades na época e faziam parte do que havia de mais científico, do conhecimento mais moderno que circulava no, no final do século XIX na Europa. Freud é desse tempo, e também explorou essas novidades na é. vida e nos seus escritos, seus primeiros escritos. Né? Eu, eu acho que é por isso, sabe? O, mas o principal motivo é ter ficado escondida, perdida. Né? não, não estar acessível. Então, não tem como se, ser conhecido um livro se ele não tem leitores. Né? Sim. É preciso... E, você,
0: e nas suas pesquisas, você tem notícia do, da circulação do livro, na época? Se não. teve uma recepção? Porque isso é difícil de mapear na história, é né? É difícil,
1: isso é difícil. É. Não, não tenho. Não tenho, mas eu imagino que tenha aqui e ali pela novidade que representava, e ela era uma mulher da sociedade, da elite. Uhum. Não, não era? Então, a, a família dela, né? Eu, eu imagino que deve ter tido. Aí já é uma Sim. suposição, deve ter tido. Uhum. Mas isso é para alguém claro. pesquisar e buscar fundo Sim. Uh, a Emília, né, quando ela escreve ao é leitor,
0: no livro, ela antecipa as futuras críticas ao seu trabalho em relação a uma cobrança da excelência é, literária das mulheres presas em casa sem contato com o mundo. né Eu cito. Não é, tampouco, o conjunto das impressões recebidas nos salões, nos jardins, nos teatros e nas ruas das grandes cidades, porque foi escrito na solidão absoluta das margens do Rio Negro, entre as paredes desguarnecidas de uma escola de subúrbio. Embora isso também possa ser uma estratégia de convencimento né, para o leitor, não deixa de ser uma crítica consoante aquele tempo. Autoras como Jane Austen, a Charlotte Bronte, elas apontavam para a solidão do lar e a escrita feminina. Como você percebe, então, esse posicionamento da autora, né, da
1: Emília? Eu, eu penso, Lídia, nesse texto em que ela se apresenta ao leitor, né, um, um prefácio, um autor... Uma autoapresentação, ela, ela, ela se apresenta ao leitor e também o seu livro, né? Ela se antecipa, tem razão as prováveis críticas que esperava receber, mas faz ao mesmo tempo a denúncia do pouco acesso ao estudo que as mulheres tinham naquele momento e pede desculpas por seu atrevimento em escrever um romance. Eu acho de uma ironia isso, é. sabe? Não me convence essas desculpas. Eu acho irônico. Acho que ela foi muito... Quer dizer, ela era muito esperta. Ela sabia, que, com certeza, que seu livro era original. Ela diz, não teve padrinho, não teve molde. Ela nunca viu nada igual. Não teve padrinho, não teve ninguém para abonar, para referendar. Não teve. E, e ela sabe que o espiritismo, as sugestões hipnóticas, eram coisas daquele tempo. Né, a, a novidade, faziam parte da nova cientificidade ela estava muito consciente disso e, e a sua ousadia também está no livro de poemas é, hum. em canções do lar tem uma outra introdução dirigida aos sensores olha que, que danada <risos> Olha que danada. Quer dizer, o, o, sabe, é os censores, aqueles leitores que vão censurá-la. Então, ela já falou, é uma mulher que está escrevendo. Também é a mesma coisa, uma humildade como se fosse pouco importante. Imagina, logo ela. É, sabe, é uma mulher que está aqui escrevendo, me perdoe, leiam com olhos. Estou falando de cor agora, eu não, não, não peguei o livro. Ela diz assim, é, uma mulher, é só uma mulher escrevendo, uma mulher de poucos estudos, uma mulher... É, é, sabe? Ela, ela dá uma, uma coisa de humildade que depois o livro desmente. O livro, sabe, o que está escrito uhum. mostra uma escritora que sabia o que estava falando.
0: É, é mais uma estratégia para... Olha, eu aceito eu esse lugar que pessoa. vocês me colocaram, mas vejam só, né? Eu sou humilde,
1: é, vejam. Exatamente. É. é. Por isso que eu fico achando que é irônico também, uhum. sabe? Essa esperteza, essa estratégia é meio irônico. Eu acho que ela era muito danada. Eu. É ótimo. <risos> ótimo.
0: Bom, então vamos passar então para a composição das personagens femininas, né? Pela Emília. Você chama, no livro, de surgimento de uma consciência feminina, em que os homens são vilões e desleais, as mulheres fiéis, e a tragédia ali como forma de insubmissão. As inúmeras histórias né, que a gente vê relatadas no livro, elas são, em grande parte resultado de casamentos por interesse, as mulheres que são abandonadas, o que explicita a crítica da autora a essa estrutura bem patriarcal da qual a mulher ali ela não conseguia se desvencilhar. Então aí entra a funesta, né, essa protagonista, que ela parece então como essa agente que acomoda soluções específicas, né, possíveis dentro daquele tempo, que a gente pode até discutir aqui depois, que nos parece insuficiente hoje, né. Mas, por outro lado, a própria ideia de uma sociedade constituída apenas de mulheres é bastante avançada né e, o outro, e eu acho que é o fantástico que acomoda isso né na narrativa. A questão é, você entende o recurso ao espiritismo, ao fantástico, ao sobrenatural como forma de lidar com questões para as quais aquele tempo carecia de soluções próprias, né? Assim, que parecia que não tinha como, né? o tempo próprio da Emília não fornecia essas respostas? Esse recurso, né, ele era como um facilitador para essas resoluções?
1: Eu fiquei pensando muito nessa questão que você coloca. Sinceramente, eu não sei... Se ela teria utilizado de elementos do espiritismo, da parapsicologia, para compreender as questões em seu tempo. O que é certo é que a maçonaria de mulheres, entre aspas, maçonaria, Sim. grupo fechado, misterioso, secreto, com suas regras, o certo é que essa, esse, a, a maçonaria de mulheres, que a rainha do, do ignoto, governa, chamadas também de paladinas do nevoeiro, navegam em navios fantasmas, invisíveis é. aos olhos nus. Né? Isso é, é fantasia. E vão a Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, é. fazendo caridades, como você lembrou, lutando contra injustiças sociais. Creio, eu fiquei tentada a pensar, que ao introduzir esses recursos o espiritismo para a psicologia, ao introduzir esses recursos na sua ficção, ela a torna mais original, ainda mais original. Né? E, e, e diferente a coisa do, do não teve molde, minha, minha literatura, meu romance é. não teve molde, quer dizer, ela não teve modelo, não teve cópia, não teve por onde copiar, por onde se inspirar. Né? Uhum. Ela torna mais original ao introduzir. Porque depois, veja, tem uma. Ela tem vários artigos sobre espiritismo. Ela, Olha só. É, ela vários artigos. Além de poemas e contos que estão perdidos nos jornais, também tem artigos sobre espiritismo. Então, ela era espírita. Que era o que. Veja, o espiritismo foi uma. É, foi. Foi uma. Uma, uma religião, uma. uma Doutrina. Doutrina, obrigada. Uma doutrina surgida principalmente na França no final do século, nas últimas décadas do século XX, 19, desculpa, 19, 1880, que vem para o Brasil, era uma novidade, é. era uma grande novidade. Né? Há alguns filmes aqui e ali que a gente vê de, de grupos concentrados é, é, fazendo reuniões espíritas, ela era...
0: E era a uh, ciência, né? Então ela estava, ela estava é. acompanhando o debate científico da Exatamente. época, né? essa que
1: é a questão, né? Exatamente. Eu acho que é tudo junto, sabe? Não, não dá para pensar sim, sim. se ela queria resolver questões do, do, dela. É igual você estudar psicologia para se autoanalisar, né? resolver coisas pessoais não eu acho que não eu acho que ela usou do conhecimento que ela tinha de crenças de doutrinas que ela conhecia e acreditava em seu romance isso é inédito isso é. muito raros e romances brasileiros têm esse esse detalhe essa 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 questão aí é muito interessante
0: Ainda sobre nesse tema, né, entrando no sobrenatural e da fantasia, né, eu creio que aí também poderia morar a crítica né, à sua obra. Pois vamos pegar o, o personagem do Edmundo. Né, ele encarna justamente esse homem erudito 19 que tem um olhar cético para uh, as superstições, o que ele considera ser superstição, né, sobretudo, sobretudo cultura popular
1: mesmo. Né? Exatamente. Exatamente.
0: Né, ele é como se fosse uma contraposição às pessoas daquela comunidade, né? Ele é. até zombava dessa credulidade, né? Ele é, então, um personagem fundamental porque ele puxa a narrativa para o ceticismo, né? Então, e ao mesmo tempo que ele faz isso, ele acaba forçado a investigar, né? Então, assim, ele vai vivenciar todas aquelas práticas lá das mesas, né? mesmo mediúnicas, né? É, enfim, ele vive ali dentro Daquela sociedade utópica A gente pode até falar, inclusive, que ele tem que se vestir De mulher, né, para uhum. estar lá Isso tudo é muito incrível Ele né, é falso, assim?
1: não, ele é falso Três é. ah uhum. uh,
0: Então, assim Ela demonstra muito familiaridade Com esses assuntos, como a gente comentou né uh, Mas também você acha Que isso pode ter ocasionado Aqui a gente está extrapolando né A pouca recepção da obra No sentido de pessoas como Edmundo olharem para esses temas também com um olhar de ceticismo muito forte, né? porque, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam fazendo esse, essas experimentações né, sobrenaturais, tinham aqueles que iam contra e que não estavam tão entusiastas assim. Né?
1: É uma possibilidade de leitura, essa hum. de o fato desses elementos estarem no texto ter provocado uma rejeição ao romance, né? é uma possibilidade. Mas podia também ter sido o contrário, podia ter suscitado o Entendi. contrário, atrair os leitores para uhum. novidades tão contemporâneas. Entende? É verdade. É, eu acho que certamente ela sabia muito bem o que estava falando. E Edmundo é um personagem contraditório, é... é contraditório, é o mínimo que eu vou falar dele, <risos> sabe, contraditório, é, é, que ele, ele, exatamente, ele chega todo cheio de doutor, cheio de verdade, show de todo uhum. sabendo tudo, e, e se admira, não sei se assusta, com um, um, uma sabedoria popular, uma sabedoria que circulava naquele momento, né, e ele uhum. fica balançado por essa a sua cientificidade cientificismo é abalado pelas histórias que ele começa a ouvir, né? E ele é que, vê, e o
0: que ele vê, né? E e o que ele, ele vê
1: é ah. a funesta o navio o barco ele meio que se apaixona pelo desconhecido por isso que ele não conhece por essas questões que ele não conhece ele fica meio fascinado, né? E vai atrás mas não vai atrás de, de, sabe? Não, não é leal direto, é. ele se auto-simula, ele é simulado. Ele é. se simula de, de mulher, né? se veste, traveste de mulher para chegar nela.
0: Aproveitar que a gente está falando do Edmundo, né? esse personagem... É... Porque eu vi ali também nele uma crítica que eu acho que é muito atual ainda, né? Ele era um advogado, né? Porque era homem, era herdeiro, gastou boa parte da sua herança na Europa e depois ele volta para o Brasil. E aí tem todo, né? Tem que casar e tudo mais, né? Eu cito a Emília, ali fez ele sempre um brilhante papel, apesar de não ser gênio nem talento de primeira plana, mas, mas bem apessoado e único herdeiro de uma boa fortuna era o Eldorado das Moças e até dos próprios pais, então assim, eu acho que aqui reside uma crítica dela assim, atualíssima, né? Porque...
1: Feroz, cruel, cruel não, <risos> feroz. É, porque é homem, né? Porque perfeito, homem, ele é, perfeito. Né? Então, isso assim, é muito interessante. É. A descrição que ela põe dele ali. É.
0: Bom, e ao longo do livro a gente vai ver várias dessas críticas, né? Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa noção que é bem clara da autora desses homens que são muito medianos, né, assim mas que por serem homens, eles estão ali tidos em alta conta. E isso porque é, a leitura desse livro me fez sentir que de fato os homens estavam em segundo plano né, nessa nesse livro, que é uma coisa que às vezes não acontece. Né, mesmo sendo um livro de autoria feminina e enfim, livros escritos por mulheres, né? E à medida que o livro vai avançando, a gente vê que a funesta assume, de fato, esse protagonismo da narrativa. E o Edmundo, o caçador de onça e tudo, são homens medianos, eles não sabem nada sobre o que está acontecendo, né? Eles são os dois apenas que circulam ali naquela sociedade né? das mulheres paladinas, né? Então, acho que isso é um assunto que é muito forte na obra e que eu acho que a gente pode conversar um pouco.
1: Realmente. Ela descreve muito bem, né? olha só, vou repetir você, apesar de não ser gênio, nem um talento de primeira plana, plana, nem ter um talento de primeira plana, quer dizer, olha quanta ironia coube nessas palavras, né? Me lembrou, quando eu, sempre que eu leio isso, me lembrou uma descrição que Machado faz de Marcela, a amante de Cubas, em Memórias Póstumas de Cubas, Marcela, né? Ele... ele o narrador descreve a Marcela assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Bom, disse tudo. São então, poucas palavras, mas consegue descrever o caráter, o, 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 a pessoa. O, o, veja, é, apesar de não ser gênio, né? apesar de Não, vou, vou voltar. Apesar de ser doutor, de ser jovem, rico, solteiro, não era nem gênio, nem tinha grandes talentos, é. Sabe? Arrasou. Arrasou. <risos> Ou seja, o seu personagem masculino, que quis se tornar também protagonista, não era tão importante. Apenas mediano. Né? Tanto que, no final, ele cede, ele se acomoda num casamento arranjado, burguês, é. sem qualquer novidade, com a figurinha lá, Sabe? Fortuna com fortuna se casam, pronto. Né? Mas me lembra também, você falou de que talvez é, em romances de mulheres os homens não fossem tão tratados com tanto. Está enganada. Na maioria dos romances de mulheres, dos textos de mulheres, os homens são revelados tal qual eles, elas o veem uzi, uhum. Entende? Então, por exemplo, uma coisa é... é, é, é Eu
0: quis assim. dizer no sentido de não ser central, não é uma figura. Não, central. não é
1: central, nem é importante, não, nem é. é... É mediano. Valorizado é, o valorizado, máximo. é, é ele é, exatamente. é brilhante, ele é mediano. Isso. Entende? É, é, por exemplo, uma coisa, é José de Alencar falar do Dom Antônio de do, sem, ceci, ceciperi, ceciperi. sabe dos homens fortes valerosos que lutam, uhum. assim, pá, 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 pá. isso é o personagem é o personagem co é, co formado construído por um por um homem por um escritor Sim. são sempre assim Enquanto alguns romances de mulheres, por exemplo, Raquel de Queiroz, vamos ficar na Raquel para ficar bem assim, conhecida, Raquel de Queiroz, é o 15, o primeiro romance dela ela tinha uhum. 17, 18 anos, coisa assim, olha só. As mulheres são empoderadas, têm vontade, tem... os homens não os homens são... Tanto que ele teve esse romance, ele teve muitas críticas, o 15, Mário de Andrade e outros críticos da época, criticaram porque os homens tão fracos, que, que, nunca tinham visto, homens tão fracos, sabe? Que é, é vingança do sexo? Mário fala isso, a Raquel, é vingança do sexo? É, fazer homens tão fracos? Então, sabe... Não, não é, é o homem na sua medida correta, na sua medida exata, tal como elas os viam, eu vejo assim. Uhum. Eu saí e voltei, não sei.
0: Não, tá ótimo, tá ah. ótimo. Ok, vamos entrar então um pouco na, nessa sociedade utópica, né, vamos falar, enfim, apresentar um pouco mais para os ouvintes, né, sobre essa fraternidade feminina. Como que ela servia de refúgio para essas mulheres, né? Como as soluções foram pensadas ali coletivamente, né? E que ela é vista como subversiva, né? Com esse caçador de onça, né? Porque tem um momento no livro que fala justamente isso, né? Contra a propriedade dos senhores, contra a religião e contra o governo. Né? Assim, é um
1: escândalo né? tudo isso junto ali. Né? Uhum. O governo monarquista. O propriedade do senhor, porque contra a religião católica dominante, que ela já estava ligada lá no espiritismo, pensa bem. E, e você está lendo aqui a sua, sua pergunta, justamente porque era contra a propriedade dos senhores. Ela era, escravo, ela era abolicionista, era contra a escravidão. Então, é subversivo por isso, Tá. É, a criação dessa uma, fraternidade feminina, irmandade, como você nomeou, é um dos pontos altos do romance, sem dúvida. Né? E revela muito bem o ideário feminista de Emília Freitas, sobre, na, o que ela pensava naquele momento sobre as mulheres. Veja, ela atribui à rainha e suas comandadas um poder impensável naquele momento para mulheres, dando-lhes atribuições de engenheiras, advogadas, médicas, comandantes de navios, generais é. de exércitos. Sabe, enfim, tudo que as mulheres não podiam ser naquele momento histórico, são no romance dela. Então, essa fraternidade feminina, esse esse agrupamento, essa sociedade essas paladinas é muito, muito forte, é muito bom, é muito interessante. Eu não conheço nada mais feminista nesse, nessa época, do que, isso, do que este livro. Sinceramente.
0: Não, essas soluções que elas vão, elas se reuniam, né, para poder tomar as decisões, era, né, tinha ali uma
1: reuniões para tomar as decisões né? democráticas, você viu? Democráticas, claro. uma coisa de reunir, de fazer uma assembleia e todas votarem.
0: É ainda uma... que a Funesta fosse a
1: figura principal,
0: era horizontal, né? Ah, é,
1: coisa, a né? relação dela, exatamente. Concordo plenamente. Quer ela tinha uma atitude democrática, né? Ela dividia o poder, ela dividia as atribuições. Cada uma fazia uma coisa, era fazia um, um alguma coisa, uma tarefa, um, uma atividade, o que fosse. Uhum. Você lembrou logo no início. As suas perguntas estão tão, 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 bem, tão bem formuladas que dizem tudo. Eu, assim, eu não vou ficar repetindo ela. É, porque as, as, as personagens, as, as paladinas, elas queriam bem. Né? Então, veja, elas queriam salvar mulheres. Elas todas eram mulheres salvas pela rainha. Tem que entender isso também. Elas todas foram trazidas assim, tiradas de um infortúnio da vida: Não, viúvas, mulheres ficaram sozinhas, é, é, espancadas de marido, uma, tudo. É, é, é isso que forma as paladinas, sabe? Esse, esse grupo da funesta. Isso é muito interessante, é muito novo, é muito original.
0: É, e o fato delas deslocarem pelo país é o que eu acho que é interessante também, né? Assim, quando elas começam as viagens, e a hipnose eu achei o máximo também, quando é. o Edmundo começa a reparar que ela é todos esses personagens, né? Que é. ela é vista de outra forma pelos outros, e aí ele começa a se dar conta, né? É. O cansaço que ela está sempre, porque ela está sempre interpretando esses vários papéis, né?
1: Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ele ele, quer dizer, veja a Funesta, ela ela representa várias mulheres. A mulher mãe, a mulher protetora, a mulher condescendente, a mulher a empatia, sabe? Várias qualidades é. das mulheres estariam na Funesta e ela toma corajosa. Diana, ela é Diana, né? É. Então ela tem vários facetas, vários aspectos, numa só, numa só.
0: É, a primeira vez, quando ela já aparece no início do livro, eu já fiquei assim, nossa, é da nossa turma, porque é. eu, estudo, eu estudo bruxaria. Ela aparece ah, todo, que bárbaro. toda envolta em mistério e tudo, é. e com um cachorro preto, eu falei, gente, olha o familiar aí. E depois um orangotango, né? Aí você fica assim, é. gente... De onde que saiu essa figura, né? Então, você é bárbaro já é o momento que ela aparece, né? Toda é, misteriosa. É. Come, começa a escrever as mensagens na pedra, né? Aquilo
1: ali também é muito legal. Muito. Quer dizer, é um romance que reúne elementos do, de conhecimento científico da época, né? o que havia de novidade na época, mitos, lendas e, e fantasia. Hum. Fantasia. É coisa do, do fantasioso, do imaginário também.
0: Ah, você começou a falar aí dos papéis que ela vai assumir e, e que as mulheres foram salvas. Acho que a gente pode entrar em algumas das histórias individuais dessas mulheres, uhum. né? Eu não sei, talvez falar da Odete ou da Carlota, porque são sempre histórias de uh, todas ligadas assim, mulheres que tiveram doenças, distúrbios, né, entre aspas, desequilíbrios, todos ligados às obrigações e necessidades do casamento, né? É, além de ser crítica da autora, né, denunciando um pouco essa coisa do patriarcado e tudo, Exatamente. né?
1: Exatamente.
0: Né? Uhum. E aí eu acho que a gente pode comentar um pouco essas histórias individuais, pensando também essas soluções que ela foi encontrando né, para resolver. Às vezes era uma questão de dinheiro, de ter uma casa própria, né, assim, para que o casamento desse certo, enfim.
1: Exatamente. É, a Carlota enc é, é, encarna a Carlotinha, né? encarna uhum. a, a, a menina para casar. Né, a menina de família boazinha quietinha lá no canto esperando passivamente o marido o homem que vai tirá-la dali ela vai sair da casa dali para outra casa do marido e, e eu penso eu acho que ela tem um olhar condescendente muito condescendente para com as figuras femininas Se a gente pensar em cada uma delas é, é, todas são virtuosas, mesmo Carlota, Carlotinha, que eu fiz uma ironia assim, é, é, tem suas qualidades, as qualidades previstas ou desejadas na menina, na jovem, na adolescente daquele momento, né? Então, é, é, ela tem um olhar condescendente, ela olha carinhosa, afetuosa, sabe uhum. enquanto os homens são tolos, vingativos, mesquinhos, traiçoeiros, né? Enquanto os homens são assim, ela apresenta as mulheres de forma positiva, mesmo as ingênuas e românticas, como a Carlota, né? A Odete, Odete. Porque
0: todas, quando é. ele vai, é, quando ele vai visitando o um hospital, né? Que é como se fosse um manicômio. Todas as histórias que ele vai ouvindo ali é de casamento frustrado. A pessoa rouba a herança, casou e traiu, matou, tentou matar. Então, sim.
1: São pequenas denúncias do, do, do cotidiano da, da, das mulheres, né? da, da vida feminina naquele momento. São quadros. Se isolar, sim, são vários episódios que ilustram mulheres daquele momento. Todas elas. sabe? É como se fossem perfis de mulher, uhum. perfis de comportamento, de condição feminina. Eu, é, um, é um romance muito rico, muito... É. Dá, dá vontade de reler, depois de conversar com você. Reler, <risos> já li várias vezes, mas tem coisas que eu não percebi, com certeza. Estou falando é. aqui agora. Perfis femininos, perfis de condição, mais que de mulheres, da condição feminina. Sabe? Uhum. Cada uma, cada uma daquelas personagens. Odete é incrível.
0: É, e por exemplo, uh, a gente vê essa coisa das lendas, dos contos populares, você comentou da Odete, e aí eu lembrei do, do clássico, né, da Cinderela, né, assim... As filhas da, da tia são horríveis, ninguém quer, são fofoqueiras. Então, assim, é um outro tipo feminino que a é. Emília também está colocando. É. Enquanto a Odete foi sendo adoecida pela própria família, né? Esse, é. Ela é uma personagem interessante porque, claro, a gente está ali naquele contexto patriarcal, de espera de marido e tudo, mas a própria família foi adoecendo ela e deixada para isso, né? Tanto quando o Edmundo chega, ele vê que é isso, né? Assim... Então, eu acho que é interessante ver também, não diria competição feminina, mas, assim, todas elas foram sendo criadas para isso, né? Assim, elas também são vítimas disso, né?
1: Vítimas, não foram criadas, foram vítimas é. da situação. Com certeza, tem razão. A gente não pode ficar dando muito spoiler, não. <risos> Sabe? Contando tudo. É, pessoas vão ler. Não é.
0: mais. Ai, ai. ai. Ah, bom, a gente aqui, né, no Characim com a Literatura, a gente sempre tem como ponto de partida a literatura para a gente falar de história e também pensar sobre o mundo, né? E nessa obra a gente falou bastante. Uh, enfim, sobre esses temas, mas se você fosse sintetizar um pouco, por que, que você indicaria esse livro aqui para os nossos ouvintes? Né? Uh, já é uma indicação o fato de estarmos reunidos aqui falando sobre ele, né? mas quais outros elementos assim, você indicaria?
1: Eu penso, eu acho que a leitura da Rainha do Gnoto não só vai permitir ampliar o conhecimento literário dos leitores, como vai permitir que se reveja tudo o que foi ensinado nas escolas sobre cânone literário, né? E mais ainda, sobre a presença, a ausência, sobre a ausência das mulheres no campo uhum. intelectual e criativo. Vai ver que não era bem assim não. Tivemos grandes escritoras, grandes obras, obras impressionantemente novidade sabe, e, e que não foram valorizadas como deviam então eu penso, eu acho que por tudo isso que nós falamos até o momento pela originalidade do romance pelo ineditismo pelas por tudo que ele representa naquele momento não só para o Ceará, para a literatura cearense, para a literatura brasileira claro é um livro da literatura brasileira, que não é conhecido. Para ampliar, para conhecer mais a literatura, tem que buscar essas obras, tem que ir atrás desse tipo de livro que acrescenta, que vai acrescentar é, é, novidade, que vai acrescentar dados novos ao conhecido, ao que já conhecemos. Né? Eu acho, e tudo isso que a gente disse até agora, Ótimo.
0: Para a gente finalizar, né, caminhando aí para o nosso encerramento, conte um pouco, então, para quem está aqui nos ouvindo, né, como que é o seu trabalho com as autoras mineiras, né? Como foi esse mapeamento ou como é, né? Em que medida ainda está sendo feito e que autoras você indicaria também para a leitura,
1: para que a gente possa? É, vai ter que, vai ter que selecionar aí para a gente. É. Eu trabalho, tá? eu trabalho não apenas com escritoras mineiras, mas com brasileiras como um uhum, todo. Tá? Como um todo. É, desde meados de 1980, imagina, estou envolvida com pesquisa de autoria feminina. Inclusive, minha tese de doutorado, que eu defendi na USP, etc., etc. foi sobre a vida e obra de Nízia Floresta. Imagina. Uhum. Nossa primeira feminista, considerada nossa primeira feminista, é, defensora de uma educação mais consciente para as meninas, autora de romances, poemas, contos, ensaios incríveis. E Nízia Floresta é, divulgou, traduziu e divulgou. Em, em Recife, onde ela morava na época, um livro que circulava com sucesso na Europa, intitulado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Olha que título lindo. É, é o primeiro título escrito em língua portuguesa falando em direitos das mulheres. E como não bastasse, tem Injustiça dos Homens e não admitir esses direitos. <risos> 1832 esse, esse livro dela. É um ensaio inglês que ela traduziu do francês para o português. É muito, muito importante. É... Então eu tenho trabalhado, eu morei no Rio Grande do Norte muitos anos, trabalhei na UFRN, e foi lá que eu me dediquei, nesse momento, eu me dediquei à pesquisa das escritoras. Foi, foi aquele momento que eu falei, que muitas pesquisadoras estavam trabalhando para buscar as antigas autoras. Sabe? Poxa, uhum. como é que nossa literatura tem só um lado? Só o um lado masculino. Cadê o outro? É. Né? Vamos mostrar o outro. As mulheres, cadê as mulheres? Ninguém? Não tinha mulheres? Estavam só aí dentro de casa? costurando, cozinhando, né? E, e então quando eu morava no Rio Grande do Norte eu fiquei naquela pesquisa em torno do, das nordestinas, Recife, Fortaleza, Natal, por ali todo. E foi quando eu encontrei a Emília Freitas. Foi numa dessas pesquisas. E, e depois mudei para Minas. Me aposentei na UFRN, entrei na UFMG e, e, e comecei a pesquisar as escritoras daqui, né? Eu sou mineira também e, e é isso, mas eu não, consigo, não fico, não estou parada só nas mineiras. Uhum. Quanto a sugerir nomes, é difícil nem sei por onde começar, além de Nízia Floresta e Emília Freitas... Eu lembro também, entre as antigas, Júlia Lopes de Almeida, ah, uma grande escritora, Carmen Dolores, Andradina de Oliveira, Maria Benedita Borma, incrível. Benedita Borba tem um livro chamado Lésbia. Olha. Lésbia, incrível. Sabe, põe na sua listinha aí. Um dia claro. eu vou ler. Não posso morrer sem ler. <risos> ok. Tem a listinha dos que não posso morrer sem conhecer. Gil Machado quem gosta de poesia, tem que ler Gil Camachado, tem que procurar Gil Machado sabe? São antigas, são escritoras que ficaram, foram sofreram o memoricídio, que, uhum. estão, que voltaram a partir dessas pesquisas que eu falei, desse empenho de muitas pesquisadoras de buscar as nossas antepassadas, né? Dentre as mineiras, eu gosto muito da poesia de Henriqueta Lisboa, Laís Nossa. Corrêa de Araújo, já contemporânea, Laís Corrê, Adélia Prado, Conceição Evaristo, ótimo. Né? Ana Maria Gonçalves, que são nossos contemporâneos. E nem vou me estender, porque a lista é longa. <risos> e, eu vou, e vai ficar sempre completa. Então, é por aí. Mas
0: eu acho que já deu para dar uma ideia, né? De ba... Temos bastante trabalho pela frente, muitas leituras para fazer. Com certeza. A gente vai, então, encerrar agradecendo muito a professora Constância Lima por essas palavras, por essa conversa, pelas indicações, né? É, como você disse, né? Assim, tem que ser lido, a gente tem que divulgar esse livro, né? Para mais uhum. pessoas terem acesso aí
1: uhum.
0: a essa obra tão incrível, né? Muito obrigada.
1: Por nada, estou à disposição. Prazer falar com você. Até mais. Obrigada.
0: Pessoal, é isso. Então, ficamos por aqui na nossa entrevista. Estamos lá nas nossas redes sociais e nos vemos na próxima. Até mais!